1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Hoy el asunto va de bancos. Por un lado, enhorabuena a Ana, Botín, a Ana Patricia Botín, que va a ser la nueva presidenta de la Federación Bancaria Europea, que representa los intereses de más de 3.500 bancos en Europa. Y por otro, ya sabemos cómo va a quedar el cuadro de mando de la nueva CaixaBank. Parece lógico que si la antigua caja catalana es la que más peso va a tener en la entidad resultante, sea también la que ponga a su gente al frente del nuevo comité de dirección. A José Ignacio Uirigolzari solo le han dejado llevarse a dos de sus directivos de Bankia. Entre tanto, Wall Street continúa con la recogida de beneficios, aunque los índices continúan en niveles récords. Ayer el Dow Jones... ...por encima de los 31.500 puntos... marcaban nuevos máximos históricos... ...está bajando un 0,26%... ...el SP500 se deja un 0,3% en los 3.919 puntos... Y caídas del medio punto porcentual para el Nasdaq Composite, que está cotizando los 13.893 puntos. En cuanto a datos macro, este jueves hemos conocido las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que han sido peores de lo previsto, porque repuntan hasta las 861.000 por encima de las 765.000 que estimaba el consenso del mercado. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta a media sesión el resto de bolsas latinoamericanas al Navarro. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Pues con caídas en los principales índices, tenemos, por ejemplo, al Merval de Buenos Aires, pierde cerca de un punto porcentual, abajo un 0,95, 51.890 puntos. También caídas por encima del punto para el Bovespa de Brasil, cede un 1,07 en los siete puntos. Pérdidas similares en el caso del IPSA de Santiago de Chile bajo un 0,9 4.518 puntos. Y si miramos por último al IPC mexicano, más o menos lo mismo, caídas del 0,98 y 44.619 puntos
2: echamos también un vistazo y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado de divisas y también en el mercado de materias primas Pedro López Fontaneda, muy buenas noches
4: Muy buenas noches, pues ahora mismo en verde las divisas, está subiendo el euro ahora mismo un 0,42% se vende a 1,20 dólares ha perdido los 1,21 y la libra a 1,39 dólares también en verde, subiendo casi un punto porcentual En cuanto a las materias primas, hemos visto hoy máximos para el petróleo, a primera hora el Brent superaba los 65 dólares pero ahora mismo cotiza en 63,79 dólares el barril. Está bajando ahora mismo un punto porcentual en cuanto al West Texas de referencia en Estados Unidos vendiendo perdiendo más de un punto porcentual se vende a 60,34 dólares el barril. Y terminamos con el oro que ha perdido, ya sabemos, esta semana bastante, 1.773 dólares la onza. Está perdiendo ahora mismo casi en tablas, un 0,05%.
2: Y vamos a echar un vistazo también al mercado de las criptomonedas. Vamos a ver cómo le va este jueves a las principales bitcoins, eh, Ripple, Ethereum, ¿cómo les va Alma?
3: Pues tenemos al Bitcoin con caídas muy moderadas, cede solamente un 0,64% y se mantiene muy cerca de los mil dólares de ese máximo histórico, Marca ahora mismo en tiempo real 51.804. El Ethereum, sin embargo, está subiendo con fuerza, gana cerca de un 5%, arriba un 4,9% y se cambia ya muy cerca de los mil dólares, a 1.926. Por último, si miramos al Ripple, en línea con el Bitcoin, ...está cediendo un 1,8% y cuesta 0,53 centavos de dólar.
2: Este es el tiempo real, así están los mercados y toca buscar el análisis. Para ello, los jueves invitamos a Mark Rives, cofundador de blackberg Mark, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
2: Bueno, estamos ya casi a puntito de despedir esta, esta semana... ¿Y cómo lo ves? Es verdad que hoy estamos viendo una recogida de beneficios en Estados Unidos que van sumando máximo tras máximo todos los días y apenas llevamos dos meses, dos meses de año y sí. parece que ahora lo que eh, empieza a asustar realmente a los inversores y al mercado es la inflación. Parece ahora el logro que, que se acerca sí. ¿no? y que te empieza a todo el mundo ya a estar como más que prevenido sobre ese fantasma de la inflación.
5: Sí, eso demuestra varias cosas, ¿no? Como toda la expansión monetaria que hemos vivido desde el 2009, pues al final han hinchado los mercados y, y han provocado una inflación, pero en los mercados es, es una inflación que la podemos ver, pues no sé, por ejemplo, con las acciones de Tesla, la, la, la valoración del Bitcoin, las empresas del sector marihuana... En fin, todo, todos los sectores que todos ya sabemos, las FANG, ¿no? Nvidia, Netflix, y todas esas compañías que no paran no cesan de subir. Y, y eso es inflación, pero es una inflación especulativa. no Es una inflación que simplemente lo que haces es sobrevalorar los activos y más o menos lo que pasó en, el, en la burbuja inmobiliaria, que es, es inflar un, un activo que luego cuando se acaba eh, pues ese mercado alcista, incluso esa burbuja, pues al final hay una destrucción de capital de aquellas personas que han, han invertido sus ahorros en este tipo de, de compañías caras y, y hay una destrucción ahí de, de valor. En cambio, cuando los estímulos son fiscales eh, y hay bajada de impuestos o, o, al fin y al cabo, pues un incremento de la deuda pública para invertir en, en la economía, todo eso afecta a la economía productiva y eso realmente genera inflación. ¿no? Entonces, si todo, toda la, la impresión monetaria que se ha puesto en los mercados financieros se hubiese puesto en la economía, pues seguramente el escenario sería otro, quizás peor, no lo sabemos, pero sería otro. Y ahora estamos viendo precisamente eso, cómo se tensiona la inflación por esos uh -huh. estímulos fiscales que ya se han puesto y los que van a llegar, con lo cual probablemente sí va a haber una rotación de mercado que ya estamos viendo, ¿eh? Hacia las compañías cíclicas que sí les va muy bien ese entorno de inflación.
2: Uh -huh. Sí, porque nadie se plantea en estos momentos ni en un futuro próximo, retirar ni esos estímulos ni esas ayudas. El mercado está demasiado acostumbrado a darle a la maquinita del dinero y ahora es sí. imposible dejarlo de golpe.
5: Sí, sí, sí. Es, es muy complicado porque, claro, realmente toda, toda... tenemos que pensar, por ejemplo, que toda la empresa monetaria, por ejemplo, las inyecciones de liquidez... ¿Dónde van? ¿no? Pues tienes 700, bi 800 billones de capitalización de Tesla o trillones, ya estamos viendo, empresas capitalizadas. Ahí está el dinero. ¿no? Sí que es cierto que empresas eh, generan muchos beneficios, pero hay empresas que están muy sobrevaloradas. Entonces, claro, eh, no se puede retirar todo ese dinero que está en el mercado. De manera drástica sí que es cierto también, para, para una nota para el optimismo, es que ya se ha podido hacer parcialmente en otras ocasiones sin tensionar demasiado el mercado. Yo creo que al final lo lógico y razonable pues es que veamos una rotación de activos, de la renta fija, de las compañías tecnológicas hacia cíclicas, incluso bancos en Europa, hacia el mercado europeo, hacia los mercados emergentes. Y esa rotación, pues veremos si es agresiva, si no es agresiva, pero desde luego hay que empezar a pensar que todo tiene un fin y ir rotando poco a poco la cartera. Yo creo que el mercado tecnológico americano y las empresas de moda ahora mismo es un activo que solamente se puede estar en el muy corto plazo.
2: Uh -huh. Echamos un vistazo también a lo que ha pasado estos días en la bolsa española. Eh, seguimos muy al trantrán de todo lo que está sucediendo también en el resto de Europa. Eh, estoy escuchando mucho estos días que en España necesitaríamos un Mario Draghi, como está pasando, como está pasando en Italia. Eh, ¿Cómo ves a la bolsa española?
5: Bueno, yo creo un poco, fíjate, el reflejo de lo que vemos en las calles. ¿no? Eh, al sí. final tenemos que pensar que, que la bolsa pues, es un mercado de activos y que los inversores que van a tomar posiciones en las empresas españolas necesitan seguridad jurídica y necesitan pues, un marco de crecimiento económico, que sea palpable. No que vean que, que estamos deseosos de recibir las ayudas, de que el, el Estado pues, se está endeudando con un, unas políticas que, ojo, pueden ser intervencionistas o pueden ser liberales, pero tienen que tener coherencia y sentido. Lo que no puede ser es lo que estamos viendo, que es, estamos viendo la gran crispación social y cómo estamos perdiendo una oportunidad histórica de hacer un buen uso de manera responsable de los fondos que nos van a llegar desde Europa y no sí. simplemente tapar agujeros y huir um, hacia adelante. Entonces, es difícil que el, la percepción internacional cambie y estoy totalmente de acuerdo que no nos iría mal un Draghi no. en España. Eh, no, no que centrar el mensaje en lo que nos interesa a todos, que es la recuperación de la economía y no en otros ministerios. Eh,
2: ¿eh? Exactamente, eso es lo importante, volver a recuperar el tono, el ritmo de... De, de, de actividad económica, porque si no, eh, mala señal. Venga, vamos a hablar de valores en Black Bear. ¿Hay alguno que os haya gustado uh -huh. últimamente, que se salga de lo común, de lo normal?
5: Sí, fíjate que en las últimas semanas estamos hablando, cuidado con los bancos, ¿Sí? porque el entorno... O sea, a partir de marzo del año pasado, cuando tenemos la pandemia y se desploma el mercado, pues ya es evidente que esa expectativa de subida de tipos de interés no existe. Y los bancos necesitan eso, ¿no? Eh, ¿Que podrían recuperar el nivel pre-COVID? Sí. Más allá de eso, difícil, porque si con un entorno más menos de dos años en el que se insinuaba que tal vez se subirían tipos y al final no se hizo, los mercados no remontaron, el sector bancario… Eh, es difícil que lo hagan. Pero ahora ese discurso ha aparecido otra vez y los bancos, desde luego, son los activos que mejor van a recibir eh, la subida de tipos de interés. Ahora, de momento, solo un rumor, un comentario, eso se tiene que trasladar en hechos, ¿no? En calendarios, en, 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 en hechos. Y a medida que vayamos pasando de las palabras a los calendarios y los hechos, los bancos subirán. Y las eléctricas, tipo red eléctrica, en Agas, las más tradicionales, incluso en DESA, puede que agoten su ciclo alcista. Uh -huh. Todo esto siempre entre comillas, porque sabemos que el Banco Central seguirá comprando deuda, pero esa rotación tiene muchísima lógica mientras el discurso de subida de tipos esté y como a corto plazo los bancos nos pueden dar todavía un tirón hacia la zona de, de, de febrero del año pasado, pues yo creo que puede ser muy interesante, por ejemplo, tomar posiciones en, en Santander. O incluso en el ETF Bancos, que es el BNK, que invierte en todos los bancos europeos y así pues evitamos seguro algún disgusto de, de comprar un popular. ¿eh? Así <risa> que hay dos opciones interesantes, uh -huh. Santander, BNK, que nos pueden sí. venir muy bien en este nuevo entorno que parece que asoma la cabeza.
2: Bueno, veremos a ver eh, cuando termine de asomar la cabeza y empiece a asomar <risa> más. A ver con, con, sí. los con lo que nos encontramos, a ver la criaturita que que no sale. Pero bueno, ya cualquier cosa es verdad que puede pasar en este 2021. Pensábamos que lo habíamos visto todo en 2020, pero me temo que, que no va a ser así. Mar Rives, cofundador de BlackBer, como siempre, pase lo que pase, contaremos siempre con tu inestimable ayuda en el análisis de BlackBer, de gente seria y profesional como vosotros. Que pases una muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, Gemma, es un placer. Un abrazo para ti.
1: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la sesión por debajo de los 8.100 puntos, en la que ya es su tercera caída consecutiva. Mañana saldrá desde los 8.058 puntos. Entre los peores, Solaria, que baja de nuevo un 5,19% y entre los mejores destaca ACCIONA, que ha sumado un 11,43%.
3: Tras decidir el Consejo de Administración reunido esta tarde poner en marcha el proceso para lanzar una oferta pública inicial de las acciones de su división de energía en la que matriz mantendrá una participación mayoritaria y el capital flotante será de al menos el 25%.
4: La nueva sociedad que saldrá a cotizar este mismo año en las bolsas españolas incluirá todo el negocio de energía de ACCIONA, aunque excluyendo su participación en el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex. El objetivo de la compañía con esta operación es atender la demanda del mercado y promover su crecimiento con el objetivo de llegar a duplicar en 2025 la actual capacidad energética instalada.
3: La CNMV admite a trámite la OPA de IFM por Naturgy tras recibir toda la información pero solo podrá dar luz verde al folleto una vez que el Consejo de Ministros apruebe la operación.
4: El objetivo del Fondo Australiano es controlar no menos del 17% y hasta el mismo porcentaje de las acciones de La Gasista. Dos accionistas de referencia, Rioja, la sociedad constituida por CVC y Los March, con un 20,64% y GIP, 20,72, ya han anunciado que no acudirán a la oferta para favorecer el prorrateo de los minoritarios. Criteria, con un 24,8, aún no se ha pronunciado. ICM ha depositado ante el supervisor dos avales otorgados por BNP Paribas que cubren en suma el importe máximo que se espera gastar en la oferta. 5.060 millones de euros. Se desvela la primera línea de directivos de la nueva Caixa Bank. El equipo del que será el primer grupo financiero en España tendrá, como era de esperar, mayor presencia que CaixaBank. De hecho, solo sobrevivirán en la fusión dos directivos del actual Comité de Bankia, Eugenio Soya y Manuel Galarza, que pasarán a ser tres en enero de 2022, cuando David López sustituya a Xavier Coll como director general de Recursos Humanos.
3: Ana Botín se convierte en la primera mujer en presidir la Federación Europea de Bancos durante los dos próximos años.
4: Tanto la Junta como su dirección están encantados y entusiasmados. Con el nombramiento de Botín, reconocida como una banquera europea líder y muy apreciada por su visión y liderazgo. La presidenta del Santander, a su vez, ha destacado su posición de servicio como presidenta de la Federación, que aglutina los intereses de 3.500 bancos en lo que será un periodo crucial para Europa.
3: Y un último apunte, la marca El Pozo se encuentra entre las top en charcutería de nuestro país, según el análisis elaborado por la consultora experta global en comunicación de grandes marcas Focus.
4: El Pozo ha sido, junto a otras tres, Tres insignias, la más mencionada por los consumidores españoles en cuanto a la confianza y calidad que le otorgan sus alimentos de charcutería. Las conclusiones de este informe se unen al hecho de que el pozo lleva siendo cinco años consecutivos la más presente en los hogares españoles. Sus productos son adquiridos por el 76,8%, es decir, es la preferida por 8 de cada 10 familias.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Información Internacional.
3: Parece imposible pero Texas permanece sin suministro eléctrico por el frío y la nieve El estado sufre su propia filomena y su sistema energético lleva ya varios días colapsado El mayor productor de petróleo de Estados Unidos, ya que si fuera un país sería el décimo que más bombea por delante de Qatar, Angola o Noruega se ha quedado sin energía por una ola de frío y ante situaciones excepcionales, medidas
1: drásticas. El gobierno estatal ha tomado la
3: decisión de restringir las exportaciones de gas natural fuera de los límites de su territorio, una medida extraordinaria que algunos consideran que podría ser inconstitucional. El gobernador Greg Abbott, a quien escuchábamos, ha anunciado esa prohibición hasta el día 21 de febrero para garantizar que los generadores de energía del Estado, que se alimentan principalmente de ese combustible, tengan suministro suficiente. Y no solo eso, porque la tormenta está afectando también al suministro de los fabricantes de chips con sede en Austin, lo que impide que lleguen a fabricantes como Samsung. Y lo último más de la vida doméstica, pero no por ello menos importante, es que desde hoy parte del Estado se ha quedado sin agua corriente. Texas insta a unos 7 millones de residentes a hervir agua antes de consumirla tras los apagones por la tormenta. La presidenta del Congreso estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, ha emplazado a las autoridades de la región a tomar nota para prever este tipo de situaciones y evitar que se produzcan colapsos en el futuro. El fenómeno meteorológico ha dejado, además, al menos 24 muertes a su paso por la zona.
6: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. En una isla
1: única, encontrarte un lugar donde la privacidad es nuestra bandera... Con piscina a la que se asoma tu habitación. Además de jacuzzi, barbacoa, salón y cocina con todos los detalles, parking privado, esto es lo que buscas y acabas de encontrar. Bahiazul Resort, en Fuerteventura, bahiazul.com.
6: En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos un año más hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas con la tecnología más avanzada para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
3: 25 minutos pasan de las 9 una hora menos en el archipiélago canario y es el tiempo, como cada día, de mirar a la prensa internacional. Empezamos en los diarios británicos. El Times se hace eco del primer gran discurso del año 2021 del líder laborista Keir Starmer.
0: If you can't quien se ha comprometido
3: a generar confianza en los empresarios desde su partido. Enfoque renovado ha dicho de la formación laborista en materia de
4: economía. En The Guardian Macron propone un plan para compartir vacunas con los países necesitados mientras el Reino Unido se prepara para albergar al G7. La propuesta francesa se produce en medio de las acusaciones de que las naciones más ricas han pedido más dosis de las que necesitaban. Vamos a mirar precisamente ahora a la prensa francesa. Le Monde lleva que la duración del aislamiento de las personas que dan positivo aumenta de 7 a 10 días a partir del lunes, anuncia Olivier Vega.
3: El
4: periodo de aislamiento para los casos de contacto permanece establecido en siete días dice el ministro de salud En Eco Danone el destino de su CEO Emanuel Faber aún está pendiente después de que uno de sus principales inversores haya pedido que se le reduzca el poder La junta directiva de Danone en la que se esperan noticias no se ha pronunciado de momento y en la estampa italiana se hacen eco del segundo discurso de Mario Draghi ante las cámaras italianas
0: un secondo punto riguarda la corruzione
4: Mario Draghi busca la confianza en la Cámara. Dice la corrupción deprime la economía. Anuncia su lucha contra la mafia, apoya al turismo y juicios de duración razonable. Al otro lado
3: del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen ocupándose de los estragos que está causando la tormenta en Texas y en otros estados del sur y este de Estados Unidos. De New York Times lleva en portada que el senador Ted Cruz viajó a Cancún escapando de la tormenta, lo que ha provocado fuertes protestas.
4: En el Washington Post eh, cuentan que. ...que el Congreso investigará los cortes de energía... ...y los problemas de abastecimiento de agua en Texas. El otro asunto que lleva el diario... ...es sobre el proyecto de ley de ciudadanía de Biden... ...que los demócratas presentarán formalmente... ...y en el Wall Street Journal, por su parte... ...están cubriendo en directo las preguntas... ...del Comité de Servicios Financieros de la Cámara... ...a los ejecutivos de Robin Hood... ...por el asunto de GameStop.
3: Repasamos también la prensa de América Latina... ...con el diario argentino Clarín... ...que abre con la nueva norma sobre los alquileres... ...e intenta explicar a los lectores... ¿Cuáles serían los efectos impositivos de registrar el alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria?
4: En Chile, el Mercurio lleva a que el Ministerio de Salud aclara dudas sobre quiénes van a ser vacunados. Todos los enfermos crónicos lo serán antes de que termine el mes de marzo. En el Universal de México llevan la polémica en torno al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al Estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, por denuncias de violaciones sexuales. Piden al presidente... Andrés Manuel López Obrador que no lo mantenga como candidato y Obrador cree que estas campañas buscan debilitar al partido
6: Asuntos que tienen que ver con violación de ese tipo de cuestiones son muy fuertes pero este, tampoco se puede hacer linchamientos políticos
4: y terminamos, como siempre, en el brasileño O Globo, que sigue un día más con la detención y el encarcelamiento del diputado bolsonarista Daniel Silveira, tras divulgar un vídeo en el que insulta a varios magistrados y hace apología de la dictadura.
1: Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Si necesita reparaciones puntuales o mantenimientos preventivos en su domicilio o empresa, reparamos tu casa 24h.com es su solución. Sin sorpresas, desde 45 euros la salida, 30 euros la hora de trabajo cualificado en domicilio y 45 euros en empresa. Llámenos cuando nos necesite al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com.
2: Desde 2002 el restaurante asador Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En visión global, la entrevista del día.
2: Vamos a hablar en los próximos minutos de cómo la unión hace la fuerza y cómo esa fuerza, esa colaboración es fantástica, es fantástica si el objetivo es reforzar aún más la calidad de la producción en Galicia. ¿De qué les estamos hablando? Pues de que CRL Class que es una empresa especializada en la edición textil con más de 25 años de experiencia en la producción y fabricación de tejidos y papel pintado de alta calidad para el diseño de interiores CR Class, pues acaba de lanzar la primera colección cápsula by Roberto Diz, que es uno de los diseñadores gallegos más importantes de España. Y para hablarnos de esta colaboración, de esta asociación y de lo que puede salir de esas mentes privilegiadas y de esas manos maravillosas, hemos invitado esta noche a Miguel Barrio Rey, que es el director general de CR Class. Miguel, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: Bueno, ¿qué puede salir de esa colaboración, de esa unión que hace la fuerza y sobre todo cuando se juntan talento al cuadrado.
0: Bueno, pues desde luego que pueden salir muchas cosas. Desde desde el principio que, que hemos desarrollado esta, este proyecto, pues nos hemos encontrado dos personas ávidas eh, de, de crecer en el, en el campo de, de la decoración, sobre todo. Bueno, Roberto, como ya sabéis, es un gran diseñador y y con un currículum en, en, en alta costura tremendo. Y la verdad que eh, entre ambos hemos, eh, él con su, con su diseño y nosotros con nuestra capacidad de, de aplicar esos diseños en, en diferentes soportes, en este caso en, en tejido, uh -huh. en papel pintado y en, y en mueble, pues la verdad es que está quedando una colección preciosa y con muchísimo carácter. Y bueno, esperando que que verdaderamente pues, pues el público la, la recepcione con, con mucho entusiasmo.
2: Eh, Miguel, ¿qué entenderíamos hoy por una colección cápsula? ¿A qué os referís? entendemos
0: eh, En la colección cápsula, CR Class como marca, es ¿Sí? una marca de Carmen Rey, que es la que es la empresa. ¿Sí? ¿no? Las, las siglas de CR son de, de Carmen Rey, en este caso soy la segunda se generación. Carmen Rey es, es mi madre, en paz estea, Y... Eh, la colección Cápsula es una creación de... La colección Cápsula de AC, la, es una colección de diseño uh -huh. hecho, por en este caso, por Roberto en la que dibuja cuatro estampados y esa colección es la que es una colección cerrada, totalmente eh, exclusiva y totalmente cerrada. CR Class tiene otros tejidos en su colección y la colección Cápsula solo engloba aquellos diseños que hayan hecho, sido hechos por él. Eh, eso es lo que es una, una colección Cápsula. Uh
2: -huh. eh, CR Class... Lleváis más de veinticinco años de experiencia con presencia internacional tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Cómo fue 2020 sí. y cómo está siendo estos primeros meses de 2021? Me imagino bueno, que como el... todo intentando sobrevivir.
0: Sí, intentando sobrevivir. Sí que bien tengo que decir que, bueno, este, el, el, el permanecer más en el confinamiento en casa, pues la gente ha tenido un poco más de preocupación a la hora de, de reformar su hogar. Y, y en el tema de, de, de mi sector pues hemos notado una bajada, evidentemente. Y, bueno, eh, tenemos esperanzas puestas en que pues esto acabe pronto y, y todos volvamos a la normalidad. Nosotros no hemos querido quedarnos parados eh, en este momento porque, bueno, creemos que todo volverá. Eh, ha sido un año, pues, no el mejor de los años, desde luego, y esperamos que vuelva todo, que vuelva todo otra vez.
2: En el sector textil, en el sector eh, en el que estáis inmersos… Eh... ¿Cómo os habéis tenido que readaptar a la nueva situación? Eh, no sé si pues eh, con nuevos tejidos, nuevas formas también de teletrabajo, de relacionaros eh, pues, con distintos clientes, sobre todo pues, sin poder viajar. Eh, me imagino que manteniendo videoconferencias, reuniones. Eh, ¿Cómo habéis eh, sí. llevado estos meses? Y sobre todo un poco si estas nuevas formas de trabajo... Eh, se han llevado a reflexionar, quizás, sobre eh, seguirlas implantando eh, en el futuro?
0: Yo creo que por ahí tenemos dos ámbitos. Uno, en el trabajo normal, el, a nivel de empresa, que yo sí creo que eh, hemos aprendido todos que el teletrabajo... Eh, se puede realizar y que las empresas pueden estar eh, trabajando perfectamente bueno los, 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 eh, los cualquier departamento puede estar desde su casa haciendo muchísimas labores pero en el otro ámbito en el mío en lo que es lo, lo que es lo que es la venta directa al cliente sí es cierto que en nuestro sector es un poco más complicado porque si tiene uno producto terminado sí lo puede hacer pero en este caso en el que nosotros tenemos que los tejidos se tienen que tocar porque los, un dibujo es un dibujo uh -huh. pero un tejido
7: claro.
0: eh, necesitas que necesitas poder eh, tocar ver sus efectos de brillo. Y a través de una videoconferencia, si los puedes eh, si puedes hacer, nos tenemos que re readaptar, desde luego, que lo tenemos que hacer. Eh, pero en mi sector sí que no es no es tan tan sencillo, incluso hasta un papel pintado en el que tiene su, su relieve, eh, su textura, y es muy difícil poder poder enseñarlo a través de la videoconferencia pero bueno, yo lo estoy haciendo, todo este proyecto ha sido realizado prácticamente de esta manera, hemos tenido muy muy pocos encuentros porque no hemos podido hacerlos y la verdad es que bueno, lo estamos consiguiendo y de hecho se hará, se hará realidad en, en menos de, de, de tres, cuatro semanas estará estará ya en el mercado uh
2: -huh. eh, Me imagino que ultimando esos detalles para esa puesta de largo de esa colección Cápsula en colaboración con uno de los diseñadores gallegos de más, de más renombre de España, de Roberto Ditz. ¿En qué van a consistir esos eh, esa colección? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿O los clientes van a poder ver? Y si empezáis a manejar estimaciones, eh, números, cifras de ventas, vamos a ponerle un poquito el sentido económico.
0: Eh, bueno, eh, es difícil que le ponga el sentido económico porque mm, ya os dije, la ilusión está por encima de todo esto. La ilusión y la pasión y un gran esfuerzo. La colección basada, está basada en dibujos, pues, muy, muy vamos a poner que están muy adaptados a la moda. O sea, son dibujos, pues, como, como os imagináis, de un diseñador y que, que, que son muy rompedores, muy, muy rompedores, extremadamente rompedores, tanto en colorido como en dibujo. Entonces, sé que va a sorprender muchísimo, muchísimo al público. Y en cuanto a económicos no, no hemos puesto no hemos puesto un, un número ni una cifra porque también nos encontramos en un año que, bueno, pues también es difícil poder claro. poder hacer poder hacer una estimación. Es cierto que vamos a tener una línea de cojines, vamos a tener una línea de muebles tapizados con estos tejidos eh, muy, muy contemporáneos. Vamos a tener papeles pintados también muy arriesgados y también una la, la alfombra que también está fabricada a mano, hecha de... De seda, de bambú, eh, maravillosa, con estos mismos diseños. Con lo cual, eh, cualquiera de. Puede, puedes aplicar el producto en diferentes ámbitos. Pueden ir combinados o pueden ir en solitario. Entonces, bueno, esperemos que, que salga bien. Dentro de unos meses, pues os podremos contar cómo, cómo ha sido el lanzamiento. Tenemos, mmm, vamos. Mmm, tenemos esperanza en que salga todo todo fantásticamente bien. Segura también económicamente, sí. por, supuesto. por supuesto. Para que haya una segunda colección, una sí. tercera y, y demás. Y CR Class pues, continúe y con Roberto Diz haciendo cosas.
2: claro lo, lo más importante, la ilusión, el trabajo y en hecho, el esfuerzo. Al final, todo acaba teniendo su recompensa en, en números, en ingresos, sí. en ventas, en cifras. Que eso también es lo importante y lo que permite la, la supervivencia. Miguel Barrio Rey, director general de CR Class que sea todo un éxito, de verdad que, que te lo deseamos eh, de corazón bueno. y cuando se produzca el lanzamiento aquí estamos para que nos lo cuentes, en vivo y en directo Miguel, un estaré, verdadero placer, estaré, gracias
0: Estaré encantadísimo muchísimas gracias a, a vosotros por, por contar con nosotros
2: Hasta la próxima, un fuerte abrazo
0: Gracias, igualmente Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como iRobot, Philips, Bosch, Samsung... Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es eBroker, e
1: -Broker, el broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
0: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas A mí que todo cambie me parece muy bien Pero que las cosas importantes no me las toquen Sí, sí, sí. Que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
4: Hoy es un día histórico para la ingeniería aeroespacial. Si todo va bien, en pocos minutos a las 9.50 de la noche llegará a Marte el rover Perseverance, un robot motorizado capaz de almacenar rocas del planeta rojo. Este es el primer paso del proyecto Mars 2020, que tiene como objetivo buscar signos de vida y tener aquí en la Tierra rocas marcianas en 2031. También podrían llegar a mandar colonos al planeta rojo en un futuro más lejano. Una misión, por cierto, en la que participan dos equipos de investigadores de la Universidad de País Vasco. No se puede decir que el Perseverance aterrizará. La palabra sería algo así como amartizar. Este vehículo tiene tres metros de longitud y una tonelada de peso. Desde él saldrá un helicóptero llamado Ingenuity y será el primer aparato que sobrevuele otro planeta. Desde el punto de vista marciano, será un objeto volador no identificado. En esta misión, como decía, se pretende traer rocas marcianas a la Tierra, pero también hay un instrumento para traer oxígeno, algo que sería esencial para la exploración humana. La teoría o la hipótesis es que en este terreno hubo agua hace 3.500 millones de años. Oh, el vehículo fue lanzado el 30 de julio del año pasado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. La fecha no fue una casualidad, debía producirse en ese momento porque es en el que los dos planetas estaban mejor alineados. Para dar algunas cifras, el coste de la misión se estima en 2.700 millones de dólares, de los cuales 2.200 serían para haber desarrollado la nave, 240 para el lanzamiento y 300 millones para las operaciones científicas que se realizarán durante dos años. Al llegar a Marte, la nave tendrá sus siete minutos de terror. Así lo llaman los científicos, porque será el momento en el que pase de 20.000 kilómetros por hora a cero, soportando hasta 1.500 grados de temperatura. ¿Y cuál es la idea mirando al futuro? Pues esperemos que no sea por obligación del cambio climático como en Interstellar o también por la sobrepoblación como en Planeta Rojo ni que los científicos se dejen ahí al soldado Ryan como en la película Martian sino es por cualquiera de estas razones distópicas el hombre querrá colonizar planetas y ya se está preparando. En el desierto del Mojave, en California, existe ya un proyecto de colonia autosostenible que crea su propia agua, sus propias plantas, donde reciclan la energía, un conjunto de cúpulas que nos pueden recordar al visionario Buckminster Fuller, con capacidad de albergar vida en otros planetas. Espero estar vivo para llegar a ver ese momento.
0: Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
1: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTV, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. En visión global, la
0: tertulia de los negocios.
2: Pasan 46 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Íñigo CEO de Iden Global, muy buenas noches.
6: Muy Buenas noches, Gemma, ¿qué tal todo?
2: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Todo bien?
6: Pues muy bien, ya cerrando ya este mes de febrero y, y esta semana, que, que ya ha sido bastante intensa, yo creo, ya de trabajo. La verdad es que la, la actividad se recupera rápido, se pierde rápido, pero yo creo que también en cuanto hay una ¿Sí? ventana de oportunidad bueno. o de, de, de optimismo, se coge. recupera rápido. Así que bueno, espero que se mantenga.
2: Ya coge velocidad y esto ya bueno, esperemos que, que siga así. Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches a ti también.
7: Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estáis?
2: Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde queréis empezar? No sé si por el nuevo organigrama de la nueva CaixaBank. Uri Golzarri solo se ha podido ¿Sí? llevar a dos de sus directivos. No sé si queréis hablar de qué ACCIONA va a sacar a bolsa su división de renovables, ¿Sí? eh, de, eso, de la inflación. Eso que dices, Cuéntame.
7: Ve, eso, eso que dices de ACCIONA sí. me parece bastante relevante, ¿Sí? eh, porque una de las grandes tendencias de la del, de lo que es la, la economía, el progreso, el, los, el sector, la industria eh, de fondos de inversión, las gestoras, todo, si lo coges junto, es lo que le vienen a llamar transición energética, uh -huh. que al final es no quemar petróleo para... Eh, que se caliente tu casa, sino que eh, te llega la energía porque hay unos molinos que giran o porque eh, hay placas solares que eh, dentro del pool y demás en España, en este caso, eh, pues eh, suministran a, a la red. Bien, pues dicho eso, ¿por qué sube hoy 11,5% la cotización de ACCIONA? Uh -huh. Porque el hecho de sacar eh, su filial de perdón, de renovables va a haber bofetadas por comprarlo, bofetadas. Eh, ¿Qué va a hacer Acciona con ese dinero? Ya se verá, ¿no? Para mí la subida ha sido la típica también sobre reacción del mercado, ¿no? Ya se verá y tendrá que argumentar en qué invierte y demás. Pero es muy llamativo porque, ya digo, entra dentro de este gran movimiento de transición energética. Eh, hay fondos de, de gestoras internacionales que el año pasado subieron un 100% eh, dedicándose a, a, este, a este subsector dentro de lo que está la en energía. ¿no? ¿Qué hay burbuja? A mí no me cabe duda. Hay empresas que están súper sobrevaloradas, incluidas en España, eh, cotizando especialmente ligadas a la foto, energía fotovoltaica. ¿Pero qué es un fenómeno llamativo? Pues es tan llamativo como que el día que ACCIONA anuncia lo que tú has comentado, que saca bolsa su fiel de renovables, Ajá. sube un 11,5%, 11, cayendo además el mercado. Pero fíjate, el, el, el Guillermo, que era,
2: que era solo una previsión, es cierto que ACCIONA comunicaba a la CNMV su intención de tratarlo en el Consejo de Administración que ha celebrado esta tarde. Sí.
7: Es altamente improbable que si lo han comunicado, como acabas de decir a CNMV, esto tenga marcha atrás, ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas, porque eh, ACCIONA, como sabes, está bastante concentrado, la familia entre canales y demás, uh -huh. y, y me imagino que, que saldrá adelante. Han elegido o están eligiendo bien el momento, por lo que acabo de contar, uh -huh. y entonces, bueno, pues oye, bienvenido. Uh
2: -huh. A ver, Íñigo.
7: Sin duda, yo creo comparto yo no, no me atrevo a
6: decir tanto si hay burbuja o no lo que desde luego es evidente es que hay un interés desmedido por el sector de las renovables ¿no? eh, tanto los fondos europeos como pues la propia tendencia de la sostenibilidad del cuidado del medio ambiente que, que, que bueno que hace 20 años había que incentivar la vía subvenciones había que, que promover ese cambio hacia las renovables pues pues ya es un hecho en todo el mundo y, y, y ha explotado esta pandemia quizá, pues 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 ha, ha, ha mantenido mucha gente con el brazo, vamos a decir, atado durante mucho tiempo y, y está habiendo ahora un, un, un boom de interés por este tipo de compañías. Basta meterse en cualquier eh, diario digital, en radio de teleeconomía para encontrarse noticias eh, relacionadas con este mundo. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que haya tanto... Eh, eh, tanto una burbuja, pero desde luego que Acciona ha hecho un movimiento en el momento perfecto. O sea que, que bueno, más allá de eso, eh, esto se suma a toda esta corriente de operaciones corporativas eh, que, que estamos viendo y que, que en fin, yo creo que va a marcar todos los temas de las próximas tertulias, Gemma, estoy seguro. Uh
3: -huh.
2: Venga, a ver, hablamos de CaixaBank, de la nueva CaixaBank, si queréis. ¿A mí CaixaBank?
7: un ¿Sí? fenómeno... El, el proceso... El, Perdón, Íñigo, eh, comenta, comenta, por favor. No, no, no. No, no. no pues no, simplemente es que al final
6: es la gran operación, la gran operación.
7: Sí, sí, y es muy llamativo porque para mí especialmente es que se trata de eh, una superfusión, porque aunque van ha adelgazado mucho, ¿no? Eh, acordaos eh, la cantidad de cajas que eh, fusionaron... Bueno. Eh, sí. para crear Bankia, ¿no? Pero ha adelgazado mucho en los años pasados, sobre todo red de oficinas y demás. Y bueno, eh, para mí es asumible, ¿no?, para Caixa, que tiene un balance fortísimo, eh, la entidad que tiene más pasivo de España y, bueno, pues eh, más pasivo, más depósitos de clientes. Eh, entonces, ¿lo van a llevar bien? Seguramente lo van a llevar bien. ¿Va a haber conflictos? Sí. Lo que comentabas tú, Gemma, de, pues se incorporan tres directivos al Consejo, tal... Pues está bien al final, ¿eh? tiene que llegar a, a arbitrar una situación intermedia de poder, teniendo en cuenta que Caixa es muchísimo más grande que Bankia y sobre todo tiene un potencial que Bankia está un poquito atascada. ¿no? Pero bueno, para mí lo más relevante es que va a ser la, la, eh, eh, el origen de la nueva oleada de fusiones junto con Unicaja-Liberbank y un par, yo creo, de operaciones que quedan todavía en el sector.
2: Íñigo. Uh
7: -huh. Sí, yo creo Creo
6: que hemos visto un poco la, la parte, vamos a decir más, ¿cómo decirlo?, la parte quizá más bonita de esta fusión, en la que pues, vemos cómo se acoplan los equipos directivos y demás. Ahora queda la parte también dura, ¿no?, eh, en la que hay que reestructurar, en la que hay que tomar decisiones que, que bueno, que van a ser complicadas. Al final yo lo que quiero quedarme es con el resultado, ¿no? Venimos de una corriente a nivel europeo en la que tenemos que crear bancos más grandes, eso favorece la supervisión, evita, eh, eh, reduce al menos ese riesgo, ese riesgo sistémico eh, y esa es la corriente en la que estamos. Lo que tenemos es una gran oportunidad en España, que tenemos bancos que tienen una grandísima experiencia pero que no han conseguido ganar dinero y yo creo que la clave de esta operación es que el resultado sea un banco rentable, que me parece es el gran desafío. ¿no? Eh, entiendo que eso no es una previsión o una necesidad o, vamos a decir, una meta tan a corto plazo, pero que la actividad operativa bancaria tradicional vuelva a ser una actividad rentable es el reto en el que están todas las entidades y, y es ahí donde yo espero ver todavía pues también decisiones relevantes. Al final, un banco de este calado, no nos extrañe que también pueda haber operaciones internacionales, pues con las entidades que ha mencionado Guillermo, que son evidentemente claras claras candidatas. Así que, bueno, me parece que estas son noticias interesantes, que Goidi González ya ha perdido algo de poder, que era algo, eh, vamos, más que, más que previsible… Eh, pero estoy seguro de que eh, tanto él como su equipo seguirán siendo relevantes porque lo han hecho realmente bien en Bankia y esta operación yo creo que es el resultado del buen hacer de las dos entidades eh, con los retos o las dificultades que ha tenido el sector bancario, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, veremos uh -huh. si ese resultado es lo sólido que necesitamos y que eso también induza y pues llame a otros a realizar operaciones de este tipo y el resultado sea, pues no sé cuántos bancos deberían quedar, Guillermo, en España, pero la y más media seguir reduciendo por ejemplo por ejemplo sí. exacto media docena fuertes potentes eh, con cierta presencia internacional incluso con fortaleza solvencia bueno me parece que es un escenario en el que la economía nacional sin duda pues sale beneficiada ¿no? mucho más que tener quizás sí. pequeñas entidades que en un momento de crisis pueden pueden traer un problema importante.
2: Entonces,
6: bueno, eh, en fin, vamos a esperar. Hay que nos quedan noticias feas, pero esperemos que el resultado merezca la pena.
2: Eh, señores, otra de las noticias, no sé si fea, bonita o, o, o a medias, es, eh, bueno, eh, ya estos días también la prensa llevaba, eh, bueno, pues como empezaban a surgir voces, sobre todo en Alemania, que hablaban de una subida de los tipos de interés, otra vez eh, con ese fantasma de la inflación. Yo no sé si es para tanto o se está exagerando. A ver, Yo Guillermo. creo
7: eh, de verdad se exagera un poco, pero es que los alemanes ya sabéis que eh, tienen varias obsesiones, ¿no? además de las cervezas y las salchichas pues otra de sus obsesiones es la inflación, ¿no? Entonces, eh, claro, pues Alemania, en salida, que además Alemania llamativamente es de los países eh, de la eurozona eh, en estos momentos con un índice de inflación más alto, más alto, por ejemplo, que España, ¿no? Entonces, eh, también motivado por un descuento, crecimiento, bueno. Pero la inflación, per se, no es mala. La inflación disparada es malísima, pero la inflación atención que el problema número uno de, de Occidente, porque Japón ya no lo contamos, eh, el problema número uno es la deuda, <risa> la montaña de deuda que nos rodea. Tal. Entonces, eh, ¿cuál es uno de los de las vías para que esa deuda sea más asumible y eh, desde el punto de vista de eh, eh, la digestión por parte de los emisores, en este caso estos soberanos, también comunidades, tal, en España? Eh, la inflación, porque ya sabemos, cuanto más sube la inflación, menos valen tus deudas. Entonces, eh, la inflación tiene ese componente favorable, así como tiene un componente también favorable en el momento cíclico. Al final que venga inflación, algo de inflación, significa que el ciclo de verdad recupera, lo cual es bueno para las bolsas, evidentemente va a ser malo para, para los bonos, pero. Tampoco porque los tipos vayan a subir por parte del BCE porque creo que nos queda mucho para ver al BCE eh, tomando una decisión de subida de tipos de intervención.
2: Íñigo, venga, Yo dos minutos. Que nos queda
7: nos ¿Sí? Nada,
6: nos queda, nos queda mucho tiempo para ver esa subida de tipos de, por parte del BCE, porque los estímulos siguen necesarios, puesto que los indicadores de actividad, más aún tras una crisis como la que acabamos de pasar, la, la, esta crisis sanitaria, eh, pues van a seguir siendo necesarios. Pero no solo eso, yo creo que un poco esa actitud eh, por parte de Alemania tiene toda la lógica cuando se anticipa un, un volumen de deuda todavía mayor al que ya tenemos. Porque no olvidemos que, que muchos países como España han tomado medidas económicas que han paliado durante un tiempo algunas de las consecuencias que tiene la pandemia, pero cuyo precio vamos a tener que empezar a pagar en no mucho tiempo. Por lo tanto yo también creo que anticipar una situación en la que generar esa inflación les permite, como decía Guillermo, pues reducir un poco el daño que la deuda les puede hacer y, y esto lo dice Alemania que también es un, es, resulta llamativo. ¿no? Sí. O sea, que al final que estemos preocupados por generar inflación cuando eh, eres probablemente el país, vamos a decir, más fuerte económicamente de toda la economía europea eh, pues yo creo que es toda una advertencia eh, al, resto, al resto de países, sobre todo a los que estamos más endeudados, claro, así que bueno eh, yo creo que esa también es una lección que podemos sacar ahí entre líneas
2: Pues eh, muchísimas lecciones muchas lecciones las que sacamos todos los días de, de escucharos Iñigo Petit, Guillermo Santos, gracias como siempre por estos minutos que nos dedicáis que paséis una muy buena semana, ya estamos casi acabándola que descanséis y hasta el próximo jueves, un fuerte abrazo a los dos
7: Igual para fuerte abrazo a todos los oyentes. Cuidados.
2: Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de jueves eh, eh, 18 de febrero. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más actualidad. Lo importante, ofrecerles una visión global de lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias por seguir siendo fieles a Radio InterEconomía, por escucharnos un día más. Y ya lo saben, mañana, viernes, nueva cita, a partir de las nueve de la noche, las 8 en Canarias. Hasta mañana.